0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est mardi, alors on parle d'histoire. Les actualités
1: de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
0: Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, notre chroniqueur historique et accessoirement historien et journaliste au devoir, auteur entre autres de Mon Calme Général Américain chez Boréal. À tous les mardis, il nous fera une chronique sur les actualités de l'histoire parce que l'histoire et le passé sont si souvent d'actualité en politique. Et on commence aujourd'hui avec deux sujets particuliers. D'abord, en ce mois de janvier, il y a 40 ans, il y avait une démission importante.
1: Oui, en fait, pour être plus précis, c'est le 8 janvier, donc euh, en fin de semaine, samedi. Donc, euh, il y a 40 ans, Claude Morin donnait sa démission à René Lévesque. Donc, Claude Morin, c'était le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes euh, dans le gouvernement euh, du Parti québécois. Ça avait été aussi le, le négociateur euh, lors du rapatriement de la Constitution, donc pour le Québec, pour empêcher la manœuvre de, de Pierre-Éliott Trudeau à l'époque. C'était aussi le père de l'étapisme, donc euh, c'est lui qui a convaincu un peu, ou ouais, plutôt qui a, qu a été le promoteur de l'idée de, de, de tenir un référendum avant, euh, pour mener à l'indépendance du Québec, plutôt que d'y aller avec une élection référendaire.
0: Oui, on l'oublie parfois, mais il y avait une, vraie, une grosse confrontation dans le mouvement souverainiste, puis à l'intérieur du Parti québécois, entre les pressés qui voulaient une élection référendaire, donc dès que le PQ était au pouvoir, on faisait l'indépendance, et les tenants du référendum, en fait, un référendum, et même deux dans le cas de, de Claude Morin. Oui, d'ailleurs, euh, il a travaillé dans le comité pour
1: établir la question référendaire en 80 avec euh, Louise Beaudoin, Louis Bernard et euh, Daniel Latouche. Euh, il est aussi connu pour avoir été le sous-ministre de plusieurs premiers ministres, de Jean Lesage euh, à Robert Bourassa, en passant par Daniel Johnson, père et Jean-Jacques Bertrand. C'est un de ses livres, hein? Mes premiers oui. ministres oui, ». Oui, avec une oui. très belle couverture, d'ailleurs. On voit euh, chacun des visages euh, en coupe. Et puis donc, euh, en 82, euh, il démissionne soudainement. Euh, à à l'époque, la cause officielle, c'est l'échec référendaire et aussi l'échec du Front commun des provinces pour empêcher le rapatriement de, de Trudeau. Donc, ça, ça paraît normal à ce moment-là que, que ce facteur-là soit mis de l'avant. Euh, puis puis d'ailleurs, René Lévesque, après sa, sa démission, lui propose la délégation du Québec à Paris. Donc, tout semble normal. Il refuse, mais tout semble normal. Euh, C'est seulement en 1992, dix ans plus tard, qu'on va apprendre la véritable raison de sa démission. C'est plutôt que Claude Morin a été agent... Euh, source pour la GRC de 1974 à 1977. Donc, ça, c'est la, la raison réelle qui a entraîné sa démission euh, mm -hmm. en 1982.
0: Ça a été toute une bombe, ça. A, oui, un En scoop. 1992, un scoop de Normand Lester. Oui, tout à fait. Si tu veux bien, Dave, on va écouter un extrait du reportage initial de Normand Lester à Radio-Canada.
1: Les intelligences de Claude Morin avec les services secrets fédéraux se sont poursuivies après la prise du pouvoir du Parti québécois. Nommé ministre des Affaires intergouvernementales, Claude Morin était chargé par le premier ministre Lévesque de l'ensemble de la stratégie qui devait mener le Québec à l'indépendance. Le nom de code attribué à Claude Morin a alors changé de Q1 à French Minuet.
0: C'est donc un extrait du reportage de Normand Lester à Radio-Canada en 1992.
1: Donc, euh, lui, il, il a plutôt prétendu, Claude Morin, qu'il avait lui-même infiltré la GRC plutôt que l'inverse. Ça, c'est sa version. Mais par contre, il a touché euh, des montants pour ses, les informations, plutôt les rencontres qu'il avait avec les agents de la GRC. Donc, on parle d'un montant pouvant aller jusqu'à 6 000 pour l'ensemble de la période, selon certaines versions. Donc, euh, il s'est défendu. Et en 92, d'ailleurs, il y a un sondage léger qui a été fait. Et puis, euh, 36 des Québécois croyaient Claude Morin. 33 ne le croyaient pas et le reste, donc 30 ne savaient pas, n'avaient pas d'opinion. Ah, donc oui. à, à, Sur le coup, il avait quand même réussi à convaincre l'opinion publique euh, de, de sa cause. Il s'est aussi défendu par la suite dans plusieurs ouvrages euh, très, très touffus qu'on oui. qu lit régulièrement, nous deux. <rire> <Oui>. euh, donc, <rire> Euh, le, le, le point le plus intéressant sur le débat qui entoure l'affaire Morin, qu'on qu appelle maintenant, euh, c'est à quel moment René Lévesque a appris euh, les, les activités de Claude Morin avec la GRC? Donc.
0: Oui, il y a différentes versions. Il y a différentes euh, hypothèses. Oui, trois hypothèses. Ah, il y a trois hypothèses. Donc, oui,
1: la première, donc, euh, qui est défendue par Claude Morin lui-même, c'est qu'il aurait révélé euh, ses activités à René Lévesque dès 1975. Euh, cette version-là est soutenue par Denis Vaujoie, un
0: autre ministre, et par Yves Michaud. Oui, Yves Michaud, euh, l'ancien... Oui, Yves Michaud, l'ami de René Lévesque et ancien délégué du Québec à Paris. La deuxième hypothèse maintenant. Oui, la deuxième hypothèse, ça serait octobre 1981. Donc, on, ça nous place avant
1: la, la nuit des longs couteaux, avant l'échec le, le, euh, de, des, des négociations du Front
0: commun. Ça, la nuit des longs couteaux, c'est quand euh, Pierre-Eliot Trudeau a réussi à isoler le Québec. Là. Il y avait tous les autres euh, premiers ministres qui étaient d'accord pour rapatrier la Constitution en lui insérant une charte des droits. Tout à fait. Donc, ça, c'est une des versions qui est défendue et la troisième qui
1: semble être la plus vraisemblable. C'est novembre 81 donc après la nuit des longs couteaux. Et cette version-là était défendue par Corinne Côté-Lévesque, la veuve de René Lévesque, qui est décédée entre-temps, et euh, par la secrétaire de René Lévesque. Euh, donc, c'est une version qui est... Euh, qui est couramment admise, et, mais évidemment, il y a toujours un flou qui subsiste autour de ça. Mm -hmm. euh, Claude Morin, donc, après la politique, lui, il, euh, il s'en retourne enseigner à l'ENAP. Et puis, euh, plus tard, il va être nommé administrateur à la SGF en 84. Et, fait intéressant, en 82, donc, euh, en juin, quelques mois après sa démission, il est euh, envisagé pour diriger une aile fédérale du Parti québécois à Ottawa, donc, c'est euh, un embryon de bloc euh, qui, est, qui, est, qui est imaginé à l'époque. Ah Donc, oui. Lône Morin, euh, dans les articles, on voit qu'il était d'accord avec l'idée, pas de fonder une aile fédérale du Parti québécois à Ottawa, mais pas d'être le chef. Lui, il n'a aucun intérêt à faire ça. D'ailleurs, il a toujours dit qu'il qu qu avait, qu avait préféré être sous-ministre que ministre. Mm -hmm. C'est un personnage un peu plus dans, dans l'ombre, un peu plus dans la réflexion que dans l'action politique. C'est toujours comme ça qu'il s'est défini. Oui. Et ce qui nous amène à parler euh, donc du successeur de Claude Morin euh, dans le comté
0: de Louis-Hébert, euh, qui correspond à, à peu près à la ville de Sainte-Foy. Oui, parce qu'il y a une élection partielle en 82. Euh, on l'a pas mal tous oublié. Oui. En, et, et, et là se présente. Jean Keble, qui avait été à la tête de la Commission sur les activités de la GRC euh, au Québec pendant la crise d'octobre, mais aussi par après, là, euh, euh, dans les années 70. Oui, c'est ça. Le monde est petit. Euh, oui. C'est vraiment une boucle, euh, oui. cette histoire-là. Pour Keble, le Parti
1: québécois, Jean Kebel. Oui, qui se présente pour le Parti québécois. Il est battu par le libéral Régent Doyon, oui. euh, dont le fait d'armes, c'est de, de s'être opposé à l'aménagement d'une statue équestre de Simon Bolivar à Québec au parc de l'Amérique latine. Qui est donc, toujours là. Il est toujours là, qui est dans un parc assez glauque, euh, situé entre deux bretelles d'autoroute ou plus, plus ouais. ou moins à proximité de, de deux... Donc, dans un petit parc près du Palais de justice. Euh, donc, en 83, le Venezuela, euh, pour le bicentenaire de la naissance de Simon Bolivar, offre une statue équestre à Québec, euh, qu'il accepte. Euh, donc, Simon Bolivar, c'est le père de l'indépendance euh, de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur, du Panama, du Pérou et du Venezuela, évidemment. Euh, donc, le, le, le Québec accepte cette statut là et euh, Régent Doyon, lui, il s'offusque, il, il considère que c'est un moyen pour le Parti québécois de René Lévesque de mousser l'indépendance en acceptant ce don-là. Euh, il, dé, il dénonce aussi un détournement de sens parce que euh, Simon Bolivar, son grand rêve, c'était de fonder une grande Colombie oui. qui aurait réuni tous les pays euh, hispaniques de l'Amérique latine. Donc, en quelque sorte, c'est un fédéraliste, finalement. Oui. Donc, c'est une des raisons qui étaient évoquée. Puis aussi, il dénonçait, ça c'est un peu un classique, euh, le coût élevé du monument qu'il évaluait à 200 000 euh, qui en réalité a coûté plutôt 100 000 Et d'ailleurs, en 1985, Régent Doyon va revenir sur le sujet en disant que ça avait coûté 300 000 donc il y a une espèce d'inflation
0: dans la, la dénonciation. Euh, » Mais tout le monde se moquait de lui à, à, à l'Assemblée nationale à cause de cette affaire-là de M. Doyon. Oui, c'est ça. En, On
1: moqué au, moqué de, au Salon bleu, bleu, par exemple, il y a Jean Garon qui, avait, qui lui avait dit euh, qu'il devrait apprendre à monter à cheval avant de poser sa question. Donc, <rire> c'était vraiment des... Euh, puis le, le Venezuela aussi s'est moqué de lui en quelque sorte parce qu'on lui a offert l'année suivante de la controverse une médaille commémorative de, de Simon Bolivar En disant qu'il avait contribué à faire connaître euh, Ce personnage historique Qui, qui était méconnu et qu'il demeure aussi Aujourd'hui malgré, malgré tout ça Et puis euh, Régent Doyon lui considère Au contraire qu'il avait reçu l'appui de la population oui, Dans hein. cette cause de la preuve il a été réélu Avec le double de la majorité en 85 Et, et pour la petite histoire Il, euh, il ne s'est pas présenté À l'élection de 94
0: Ce qui a mis fin à sa carrière politique Deuxième sujet aujourd'hui tu veux nous parler du devoir d'histoire dans le journal du même nom, sur Philippe Hamel. C'est qui, donc, Philippe Hamel? Oui, donc, c'est un devoir d'histoire d'Alexandre Dumas, que, euh, ce qui s'appelle « La
1: cause avant les partis ». Philippe Hamel... Alexandre euh, Dumas, ouais. oui. Euh, non pas le romancier, mais historien, <rire> un jeune ça? historien. Euh, lui, dans le fond, il s'est intéressé à Philippe Hamel, qui est un peu le père de l'idée de nationaliser l'hydroélectricité au Québec. Euh, donc, lui, c'est un, un dentiste de la rue d'Aiguillon, à Québec, oui. Euh, il a eu son. Dans le euh, quartier
0: Saint-Jean-Baptiste.
1: Oui, et donc il est diplômé en 1907. C'est un trompettiste également à l'Orchestre symphonique de Québec. Il va jouer lors du concert inaugural du Palais Montcalm. Ah oui. Et puis, lui, euh, ce qu'il a mené à, à amorcer sa croisade pour son, sa grande quête, c'est en 1929, il reçoit une facture d'électricité qu'il trouve euh, assez élevé. Et puis, il décide d'enquêter de, sur le sujet. Il se rend compte qu'au Québec, qu au, dans la ville de Québec, on paye l'électricité deux fois plus cher que dans d'autres villes comme Toronto. Puis, il se rend compte que c'est lié au monopole de, des compagnies privées. Et puis, il décide de, de, de s'engager en politique pour euh, combattre ça. Et puis, ce qui est intéressant dans le devoir d'histoire d'Alexandre Dumas, c'est qu'il met en lumière le fait que cette idée-là, à l'époque, était portée par la droite et non pas par la gauche, comme ça va être le cas pendant la Révolution tranquille avec Jean Lesage, euh, on a ah oui. ça une mesure progressiste, tandis que lui, c'était plutôt un catholique conservateur. Et puis, lui, s'inspirait des, des écrits de, du pape Pionce, euh, qui préconisait... Euh, qui, pour lui, dans le fond, c'est que la, la seule façon de préserver l'ordre social, c'était de s'assurer que chacun puisse y vivre dignement. Donc, on, dans, dans ce cadre-là, on pouvait envisager une nationalisation de, de, de l'hydroélectricité. Mais il était de quelle partie, Dave, Philippe Hamel donc, c'est ça. Lui, euh, comme, comme, je, comme je disais tout à l'heure, c'est un conservateur un peu de droite, euh, sur le plan euh, moral, du moins. Et puis, lui, pour, pour, pour que sa cause l'emporte, il décide de, de s'allier à l'Action libérale nationale, qui est un parti plutôt progressiste. Donc, euh, mais en même
0: temps, ça, à l'époque, c'est plus complexe de définir une gauche-droite. C'est intéressant, l'Action libérale nationale, dans l'histoire du Québec, parce que c'est le fils de l'homme Gouin, Paul Gouin qui voulait rompre avec le Parti libéral du Québec, qui avait été au pouvoir <rire> pendant, quoi, 20, 25 à ans? À la où... fin, on va atteindre le 39 ans au pouvoir. Ah oui, c'est ça, c'est ça. À la chute... Euh... Du Parti libéral. En, donc, Paul en fait. Gouin trouvait que le, le, le Parti libéral était un peu slérosé. Donc, il crée l'Action libérale nationale pour re-gaillardir, finalement, réinventer, finalement, le Parti libéral, plus à gauche, plus social. Ouais. Un peu ce que Dominique Anglade veut faire aujourd'hui, non? <rire> Bref, l'Action libérale nationale, n'entrerai pas là-dedans. Donc, c'est des... Euh... Mais, a été, mais ça
1: a été bouffé par le... L'Union nationale, oui. c'est oui, ça qui fait, est fascinant. Si, si ce qui se produit, tout simplement, c'est ça. C'est que l'Action libérale nationale, euh, donc c'est des libéraux dissidents. En 1935, ils euh, il présentent des candidats et ils s'allient au Parti conservateur de Maurice Duplessis. Euh, ils s'entendent pour ne pas présenter des candidats dans les mêmes circonscriptions, pour ça. éviter que le vote se divise. Et puis ça fonctionne. La majorité libérale est affaiblie, mais quand même, le, le parti demeure au pouvoir. Et puis, euh, aux élections de 1936, c'est là que... Duplessis prend le pouvoir avec l'Union nationale qui a réussi à fusionner les deux groupes et à, sous sa gouverne parce qu'il était évidemment un leader un peu plus efficace euh, que, que Gouin qui était plutôt un intellectuel euh, malhabile dans ses discours. Euh, donc, c'est ça. Le, euh, Philippe Amel, Philippe Amel, Amel il, il est élu. Ouais. Euh, il, il, il demeure fidèle à Maurice Duplessis parce que Duplessis s'engage à nationaliser l'hydroélectricité. Euh, il est vraiment ferme et, et Amel y croit. Donc, euh, lui, il entre au, au Parlement comme ça. Et puis, d'ailleurs, il va y avoir un passage un peu, euh, un peu mouvementé au Parlement parce qu'il va euh, gifler un, un, un libéral, un député libéral, un peu comme Oliver Asselin oui. avait fait en 1909. Oliver Asselin, le journaliste. Oui, le journaliste qui avait giflé euh, euh, le ministre à Tachereau à l'époque. Il n'était pas encore premier ministre. Donc, euh, Amel, c'est ça que, que révélait Alexandre Dumas, a fait, a fait la même chose. C'est un peu étonnant parce qu'on ne l'imagine pas comme ça. Euh, le peu qu'on connaît de lui, donc on ne le voyait pas comme un personnage qui pouvait arriver à... À de tels extrêmes. Mais à l'époque, le Parlement des années 30 était assez violent quand même Il y avait beaucoup de bagarres euh, C'était comme à Taïwan euh, ouais, euh, Ou en Ukraine <rire> Le décorum n'était pas, <rire> pas, pas celui qu'on connaît aujourd'hui euh, En 1937, donc, Amel quitte l'Union nationale Il réalise que euh, Duplessis ne va pas respecter ses promesses et puis, euh, le il va fonder un euh, parti FMR qui est le Parti national, avec d'autres dissidents, qui, qui va se saborder en 1939. Là, il décide d'abandonner la politique, Amel, ah, elle il se rend compte que ça ne fonctionnera pas. Euh, par contre, euh, Adélard Godbout va créer Hydro-Québec en 1944, euh, qui va commencer très, très tranquillement. On va, on va devoir attendre euh, aux années 60 avec... Euh, avec Jean le Sage pour assister à la réalisation de son projet comme il l'imaginait. Mais mm -hmm. euh, lui, il décède en 1954, donc euh, un petit peu avant. Il n'aura pas eu le temps de, de voir le résultat de, de son grand
0: projet. Il faut le dire, Alexandre Dumas, l'auteur euh, du devoir d'histoire, a écrit un livre sur ce qu'il a appelé les quatre mousquetaires. Oui,
1: tout à fait. Donc, il a, il a mis à profit son, son nom, euh, oui. qui rappelle le romancier. Pour, euh, ça. Son livre s'appelle « Les quatre mousquetaires de Québec, la carrière politique » de René Chaloux, Oscar Drouin, Ernest Grégoire et Philippe Hamel. Donc, publié chez Septentrion l'année dernière. Euh, C'est un aptonyme, ça, un Alexandre Dumas qui oui, tout à fait. écrit un livre sur quatre mousquetaires. Mais le terme était utilisé à l'époque. On les appelait comme ça. C'était oui. vraiment un petit groupe euh, assez soudé au moment de, 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 de leur élection, du moins. Puis, euh, donc, Philippe Amel c'est un peu la figure la plus connue, avec euh, René Chaloux, qui est quand même le père euh, de l'adoption du Fleur d'Elysée actuel. – à oui, du drapeau. – C'est lui qui a poussé le projet pour que Duplessis l'accepte en 48. Donc, c'est vraiment un ouvrage intéressant. On, on fait vraiment le tour de... de parce que souvent, on s'arrête à, à Duplessis. On a beaucoup de biographies de Duplessis, mais on oublie un peu les personnages qui l'ont qui l'ont appuyé, qui l'ont soutenu. Donc, euh, c'est un ouvrage qui,
0: met, qui permet d'en connaître plus. Les personnages qui l'ont trahi aussi. Oui, voilà, on a ah, tout. Euh... On peut le dire. Merci infiniment, Dave, pour cette première chronique « Les actualités de l'histoire ». Merci, Antoine. À la semaine prochaine. Je rappelle que Dave Noël est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste au devoir, auteur, entre autres, de « Mon camp, général américain ».